0: Arena Yle Podcast Tervetuloa Mitä vielä? podcastin pariin. Mun nimi on Ronja Salmi ja kanssani studiossa Emilia Emmy Valenttiin. Moi moi. Tämä on podcast, joka jatkaa siitä, mihin televisio-ohjelmassa jäätiin ja telkkariohjelmassa keskityttiin penikseen liittyviin suorituspaineisiin ja vähän sivuttiin sitä, että miten porno liittyy tähän aiheeseen ja internetin keskustelupalstoilla ja ihan arkipäivänkin puheissa on puhuttu Pornon katselusta ja suorituspaineista ja tällaisesta termistä kuin death grip syndrome, kuollon koura syndroomaksi – tämä voisi ehkä äh, suomentaa. Siitä on vähän kirjoiteltu ja puhuttu. Ja ajatuksena tuossa termin taustalla on se, että nuoret miehet runkkaa niin paljon, ettei heillä enää seiso. Ja tästä asiasta halutaan nyt ottaa selvää, pitääkö tämä paikkaansa, onko tämä aivan humpuukkia ja
1: voiko runkata liikaa. Niin, pidemmittä puheita Minulla ei ole penistä, uskaukseni myöskään sinulla ei. Otetaan ammattilainen paikalle. Oikein paljon tervetuloa
0: keskusteluun Sekspon toiminnanjohtaja Tommi Paalanen.
2: Kiitos, terve kaikille, mukava olla täällä teidän kanssa.
0: Otetaan heti kiinni tuosta aiheesta death grip syndrome, eli kuolonkourasyndrooma. Ehkä voidaan vaan puhua kuolonkourasta tässä keskustelussa. Niin, äh, Tommi, mitä ajatuksia sulla herää tästä termistä?
2: No ainakin sillä on tosi rouhea nimi, että, että ainakin sillä vakavuusasteen jää tässä epäselväksi, kun tätä termiä käyttää. sitä voisi ehkä vähän kritikoida sit siinä, että et hauska nimi niin kertoo ehkä vähän liiankin jotenkin isosta asiasta. Et toki runkkaamalla voi tehdä vahinkoa, run, runkahan voi liikaa, se on ihan mahdollista. Mutta onko kyseessä sitten joku tämmöinen epideminen, suuri yhteiskunnallinen kysymys, niin sitten mä ehkä vähän laittaisin siinä kohtaa suitsia hevosille, ettei mentä ihan – Päätä pahkaa rotkoon tässä asiassa.
1: Niin, voiko tässä nyt jotenkin niin vetää yhteen, että onko tämä faktaa?
2: No, tämä on semmoinen hieno juttu siinä mielessä, että on tämmöisen niin kulttuurisen keskustelun ja faktan välimaastossa. Eli kyllä asia on ihan aito ja oikea ja niin voi käydä ja niin voi tehdä. Eli, eli voi runkata liikaa, voi, voi esimerkiksi just muokata omia kiihoittumisen... Niin tapojaan sillä, miten runkkaa, se on ihan mahdollista. Se ei ole sukupuolittunutta tietenkään, vaikka tämä keskustelu – sinänsä penistä koskeekin. Mutta sitten ympärillä pyörii myös toinen aihe, joka on amerikkalainen seksuaalikielteisyys, josta tämä termi tulee jenkeistä – Tämä asia ja keskustelu tulee sieltä nofap liikkeen kautta, missä miehet kieltäytyy asettuu pornolakkon tai ja kertoo sitten niinku semmoisia uskonnollista elämänsä muuttu ja kaikki muttu kirkaksi, – ruoho on vihreämpää ja kukat kukkii ja yhtäkkiä kaikki olikin hyvin.
0: kun ei enää runkannut.
2: Niin, tähän liittyy tämän, tämän tyyppinen ehkä meille suomalaiset tai pohjoismaalaiselle aika vieras, niinku jännä konservatiivinen seksuaalikielteinen sävy myös. Tässä täytyy hyvin tarkkaan niinku erottaa se että se sitten paniikista ympärillä vai puhutaanko siitä, kun yksilö tulee vastaan, on esimerkiksi seksologille tai lääkärille ja keskustelee tästä aiheesta. Ne on vähän niin kuin eri asiat sit oikeasti.
0: Haluaisin kysyä tästä, voiko runkata liikaa asiasta ihan käytännön tasolla, että onko siis mahdollista vaikka fyysisesti tehdä itselleen jotain runkkaamalla niin, että ei enää seisoisi?
2: No ihan tälleen lyhyellä tähtäimellä ajatellen, niin – Ihan vaan kun runkkaat niin kuin silleen monta kertaa päivässä, viimeiset kerrat vähän puoliväkisin, niin sä voit saada jo sellaisia haavoimia esinahkaa aikaiseksi tai jotakin tämän tyyppistä. Ja kyllä siinä tunnottomaksi Terskansa saa. Että, että kyllä se, niin se nimimerkillä seksologilla tiedän ja kokemusta on. Juontaja mm, <laughs> Kyllä, et kyllä se
0: että tämän, keskusteluun. Ja
2: ilman muuta. Että kyllä se täysin mahdollista on, että jos tulee niin joku sellainen päivä, että ei niitä muuta tekemistä ja hirveästi kiinnostelisi runkata, niin kyllä se täysin mahdollista on. Mutta sitten semmoisi pitkäaikaisten pysyvien vaurioiden tekeminen niin on, vaatii kyllä sitten niinku sen luokan kekseliäisyyttä, että et ei siihen ehkä ihan semmoisilla normirunkkaustavoilla pääse.
0: Sä mainitsit sen, että runkkaamalla paljon ja esimerkiksi äh, kiihottumalla pornon kautta voisi – muokata, miten sä sen oikein muotoilit, jotka on omia tapojaan ja metodejaan, mm. niin avaa vähän, vähän tätä asiaa.
2: Joo, tätä voi vähän ehkä alustaa sille, että, että ihmisillä on toki niin kuin omat seksuaaliset preferenssit, jotka on silleen ehkä vähän, vähän niin kuin, no, muuttumattomiakin, että et ihmisellä on tietty seksuaalinen paletti usein. Ja riippuen ihmisestä se voi olla aika leveä tai kapea. Usein se leveys ja kapeus ei silleen niin hirveästi muutu. Et ne ihmiset, joille on annettu leveämpi paletti, niin keräilee sinne kaiken näköisen elämän aikana. Ne ei ole se vähän kapeampi, ne on tyytyväisiä siihen tiettyihin, tiettyihin juttuihin, mitä he toistaa hyvinkin paljon elämässään. Mutta siinä on aina kaikki ihmisillä jonkin näköistä liikkumavaraa. Että sinne tulee lisää juttuja, niin, niin jotain tuo pois. Jotkut on fiilispohjaisia. Joskus tykkää jostain, joskus taas vähän vähemmän. Ja toki se, minkälaista niin eroottista viihdettä kuluttaa, niin vaikuttaa jotenkin jonkin verran siihen, että mikä on milloinkin pinnassa ja myös se, mikä on helposti saatavilla, niin vaikuttaa. Ja tätä kautta, että jos niin tottuu johonkin tiettyyn kiihottavaan materiaaliin, niin siitä voi tulla sillä hetkellä sellainen juttu, mikä on, on pinnalla ja joku muu ei sillä hetkellä kiinnosta. Ja siinä on, on vaarana, yhtenä vaarana aidosti, että et, et jossain mielessä semmoinen maailma, niin tota, nopean, kiihottumisen, voimakkaiden ja maailma – niin myös vie jollain tavalla mukanaan. sitten voi joutua myös sit palautumaan, koska esimerkiksi partneriseksi ja porno – on kuitenkin hirveän erityyppisiä.
1: Eli onko tässä sitten ehkä lopulta pohjimmiltaan kyse enemmän niin kuin psykologisesta vauriosta kuin niinkään ehkä fysiologisesta? Tai onko vaurio vähän vaikea no, vaurio on ehkä aika kärjestetty.
2: Mm. Niin, se on ehkä, ehkä lähempänä sen tyyppistä ilmiötä, että, että, että kun olet ollut opiskelijana vetänyt sitä niin makaronitonnikalatyyppistä ruokaa tai, tai ehkäpä nyhtökauraa, mutta niin sellaisessa tilanteessa – kun pääset jossain vaiheessa palkoille ja rupeat syömään hyvin, niin se ei enää maistu niin se makaroni sen jälkeen ihan hirveästi. Et vähän niin kuin saman tyylistä jossain mielessä, että et tottumukset muuttaa sitä, mitä me pidetään hyvänä. Että et vaurio voi olla liian niin sana, koska näistä tottumuksista pystyy kuitenkin lähteä ulos ja niihin pystyy vaikuttamaan. Et se ei ole pysyvä juttu. Mutta me ihmiset ollaan hirveän erilaisia. Et jotkut on sellaisia, että no runkkasin tuossa pari viikkoa liikaa, sitten huhku nyt tämä oli liikaa ja teen sitten jotain muuta. Ja se asia on niin kuin sillä selvä. Ja toisille ihmisille se jää sitten pitemmäksi aikaa ja niistä on hankala päästä eroon. Et, et, et se on tässä mielessä aika yksilöllistä.
0: Ehkä sellainen yleinen mm, ennakkoluulo tai pelkokuva liittyen pornoon on se, että sitä katsotaan niin paljon ja se on ehkä niin kliinistä tai se on niin liioiteltua, että sitten kun pääsee sen partnerin kanssa tosi toimiin, niin ei oikein lähdekään, mm. koska on hajuja, on eritteitä, joku pieräsee, se on kiusallista, se on mm-hmm. vaikeaa, omat epäluvullut on ihan la- eri lailla läsnä. Niin sä nyt äh, seks- johtajana Tommi oot sit sitä mieltä, että on myös mahdollista, että niin todella sitten käy, että on vaikea kiihottua.
2: Joo, oon, siis lähtökohtaisesti mä porno-myönteinen, että porno on ihmisistä – myönteinen asia, myönteinen eroottinen voimavara, mutta on ihmisiä, joille se ei ole. Ja se on ihan selvä juttu. Ja, ja he voivat tarvitse sinne apua sen asian käsittelyssä, tai sitten ehkä semmoisia oivalluksia, että miten sitten omaa seksuaalisuutta kannattaisi käsitellä. Että jos on kokematon ja pornoa se keskeisin lähde sitä käyttää paljon, niin voi olla aika vaikea sitten taas niin kuin vääntää oma nuppi siihen, että miten mä tämän partnerin kanssa toimisin, kun tilanteet on erilaisia. Just niin kuin sanoit, että, että on kaikenlaisia hankaluuksia. Pitäisi vielä neuvotellakin perkele se toisen henkilön kanssa. Että kanssa ei tarvitse neuvotella. Sä voit klikkailla, mitä sä haluut, mutta sen toisen ihmisen kanssa – pitää löytää se yhteinen sävel. Ja se on sit niinku sosiaalinen haaste oikeastaan kaikille ihmisille eri tavoin.
0: Sitten taas toisaalta voi ehkä ajatella, että mm, porno voi myös – auttaa siinä seksuaalisuuden tutkimisessa mm. ja ä, esimerkiksi eräässä jaksossa tässä sarjassa, joka tulee myöhemmin esille tuossa telkkarisarjassa, ä, puhuttiin seksin ammattilaisen kanssa ja hän sanoi sitä, että jos on vaikeuksia nauttia seksistä partnerin kanssa, niin se, että runkkaa paremmin, tutkiskelee omaa runkkaamistaan ja etsii mm. erilaisia tapoja kiihottua itsekseen, niin se voisi auttaa siellä partnerin välisessä kommunikaatiossa.
2: Joo, kyllä mä tässä on penis-ammattilaisen kanssa ihan samaa mieltä, että tämä tota homma on, 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 on just näin. Pornolla on paljon myös mahdollisuuksia runkkaamisen parantumiseen. Sitten sitä voi myös katsoa yhdessä, sitä voi myös runkata yhdessä. Et mikä saattaa joillekin kuulostaa jo aika, aika intiimiltä, koska pornokattominen mielletään usein niin yksi, yksityisyydessä tehdyksi hommaksi. Mutta pornon näkeminen niin tuollaisena voimavarana, joka käyttää käytöllä on merkitystä, että se ei ole vaan varasta viihdettä. Ja sitä voisi ehkä verrata siihen, että joskus kun olisi väsynyt päivä, että katsoo sitten tai Netflixiin niin – viisi tuntia työpäivän jälkeen koomassa sohvalla, ei sekään niin kuin mitenkään ehkä paranna sellaista virkeät ja hyvää – meininkiä nyt niin kuin elämä tässä kukoistaa. Ihan yhtä lailla pornonkin kanssa voi käydä sillä tavalla,
1: Aivan. Tämä porno on mun mielestä sinänsä kiinnostava. Me tiedetään, että sitä on valtava kirjo erilaista, erilaisiin kulutustottumuksiin – mutta se ei suinkaan ole ainoa runkkauksen apuväline tai viihdemuoto. Käsittääkseni nykyään muun muassa ihan tavallisten ihmisten pornostriimaaminen on nousussa. Oletteko te Sekspossa huomanneet, että onko tällaisilla erilaisilla runkkaamisen stimulanteilla merkitystä siihen, että minkälainen se runkkaamiskokemus sitten ehkä on?
2: Toi ei jo aika syvällä yksilöhenkilökohtaiseen maailmaan siinä, että mikä sopii juuri hänelle. Ja, mutta kyllähän tässä näkyy selviä semmoisia alakulttuureja, että kyllä joku semmoinen queer, seksipositiivinen kulttuuri hakee jotain niin kuin aidon seksuaalisen ilmaisun, monimuotoisen seksuaalisen ilmaisun maailmaa ja sitten semmonen ehkä, jos ei asioihin nyt ole kauheasti perehtynyt, niin sitten se on se aika valtavirta porno, mikä ensiksi tulee vastaan ja mitä sitten ihmiset käyttää. Se, miten se vaikuttaa, niin ehkä, ehkäpä... Ehkäpä semmoinen vaikutus on, että, että jos on hyvää amatööripornoa missä on, on sallittu myös niin kuin olla muutakin kuin suorittaja – niin totta kai se vaikuttaa myönteisesti siihen, minkälaisen seksuaalisen maailman ympärillä näkee. Mutta mä vähän epäilen, että se suunta olisi niin vahvasti sellainen, että pornosta tulisi jos se inspis vaan. Että pikemminkin se tuppailee niin päin, että ihmiset, joilla on valmiiksi ja monipuolinen käsitys seksuaalisuudesta, – niin ne hakeutuu sitten myös niinku paremman pornon pariin. Että se valitettavasti menee vähän näin päin, koska se on ihan sitten markkinon kysymys tämmöinen – Jotenkin amatööri pornoja, queer pornoja vastaavissa, niin tai feministin pornoja heitellään, vähän niin sitä, sitä pakkaa sekaisin ja tuodaan monimuotoisia sävyjä, niin se ei ole se, mikä ensimmäisen tulee vastaan, kun meet johon uh, you porn tyyppiselle sivustolle tai jollekin vastaavalle. Et se on niin ehkä se ongelma tietysti mielessä, että tämmöiset vähän niin minun mielestä kiinnostavammat pornon alalajit niin ei nouse, niitä pitää etsiä.
1: Nyt kun mietitään jotenkin sitä, että voiko runkata liikaa, niin mm-hmm. onko tutkimusta siitä, että joku tietyn tyyppinen porno tai, tai muu stimulantti aiheuttaisi jotenkin niin maanista runkkaamista, josta sitten ehkä voi koitua fysiologisia tai, tai psykologisia seuraamuksia enemmän kuin toisesta?
2: No ei kyllä valittu tällaista näin suoraviivosta tutkimustulosta löydykään. Siinä tärkeänä syynä on oikeastaan se, että Porno niin muukaan media, teidän podcastkään ei vaikuta ihmiseen niin suoralla kausallisella tavalla, että kun kuuntelet tämän podcastin, niin rynnistät välittömästi runkkaamaan niin kuin 40 kertaa, että mikään porno ei aiheuta sitä eikä mikään muukaan media. Et ne on niin monimutkaisia ihmisen omista toimintatavoista, oman toiminnan säätelystä, kontrollista, tämmöisestä niin muodostuvia vyhteistä, että aika yksilöllisesti sitä
0: Mainitsit, Aikaisemmin siitä, että tämä death grip syndrooma, kuollonkourasyndrooma tulee Jenkeistä. Se on sieltä noussut termi ja sitä käytetään myös konservatiivisten poliitikkojen ja muiden tahojen toimesta – Ehkä jopa vähän sellaiseen seksinegatiiviseen sävyyn. Avaa vähän tätä ilmiötä.
2: Ehkä, ehkä puhuis konsorttiipoliitikoista. Jenkeisen ei yleensä puhu seksistä lainkaan, kun se on niin synnillistä. Tai, tai sitten lähinnä vaan yrittää torpata naisten välinen saatavuuden tai jotain tämän tyyppistä. Mutta mut, mut, tämä oli Dan Savagein, uh, seksikolumnistin... Niin kun, kolmeessa ehkä ekaa kertaa suureen tietoisuuteen noussut termi. Mutta mun käsitys on, että tämä on yksi tämmöisen mies, miesten keskinäisissä keskusteluryhmissä Reddit, – esimerkiksi Redditin joissain alalangoissa tai alaryhmissä ja muissa pyörinyt termi myös aikaisemmin. Ja sitten sieltä niistä kulttuureista on peräisin myös nofap ja vastaavat liikkeet. Ja tässä se kytkeytyy tämmöiseen jonkinnäköiseen alt-right-tyyppiseen miesliikkeeseen, jossa on myös positiivista – Mies, ylpeyttä semmoiset, että miehet tutkii omaa itseään ja mieheyttä ja sitä kautta niin positiivisia juttuja, Mutta Jenkeissä se kytkeytyy samalla myös konservatismiin sillä tavalla, että, että joku semmoinen mieskuva, mitä monet hakee, niin on myös tosi puhdas semmoinen, että minä olen yhden naisen mies, minä tähtään avioliittoon, minä en anna pornon enää sotkea elämääni. Minä laitan elämäni kuntoon ja minusta tulee kunnollinen yhteiskunnan tukipylväs ja tämän tyyppisiä fantasioita mieheidestä, jotka on aika kaukana sit siitä ehkä Ehkä mitä nyt mä voin kuvitella, että tässä huoneessakin edustetaan niin kuin monimuotoisen, niin kuin monimuotoisen mieskuvan näkökulmasta.
0: Tämä NoFap-ilmiö on mullekin jonkun verran tuttu, on siitä lukenut ja mua pohdituttaa siis se, että tosiaan kuulijoille tiedoksi, ei vielä ole selvää, niin NoFap-liikkeessä yksinkertaisesti – Kieltäydytään runkkaamasta ja tosiaan sen myötä ajatellaan, että elämään tulee paljon hyviä asioita. Mm. Sekspon toiminnanjohtaja Tommi Paalanen, voiko runkkaamisesta kieltäytyminen tuoda elämään jotain loistokkuutta? No
2: joissakin tapauksissa varmaan voi, kyllähän kaikki on mahdollista. Se, että sitä tarjoltaisiin isona reseptinä sille, niin on tietysti ihan täyttä hömpää. Että et muista asioista se elämän mielekyys sinällä lähtee. Mutta jos asia on ongelma jollekin ihmiselle, niin saattahan olla, että tämmöinen ratkaisukin käy. Mutta sitten taas korkki kiinni tyyppinen niinku ratkaisu alkoholin käyttöön saattaa olla ihan ok ratkaisu. Mutta tässä kun puhutaan seksuaalisuudesta, niin me ei puhuta ihan yhtä yksinkertaisista asioista kuin jonkun aineen väärinkäytössä. Mutta seksuaalisuus on kuitenkin niin iso osa ihmisyyttä. Et jotenkin se ajatus, että mä luovun nyt tästä ja sillä tavalla asiat muuttuu paremmaksi, niin ehkä ei ole – sitten välttämättä se paras mahdollinen kaikille. Et siinä mielessä tämmöinen liike voi tuottaa myös vahinkoa, kun – ihmiset innostuu siitä, mutta ei niinku löydä sitten mitään niinku sit järkevää, hyvää – tapaa säädellä omaa seksuaalisuutta. Sitten se on niin joko tai-tyyppistä musta valkoista ajattelua. Että ei se niin hyvin suurella osa ihmisistä sovi kauhean hyvin. Mä en niin pitäisi vastustaa tämän tyyppistä yksilön päätöstä sinällään. Jos joku yksilö päättää, että minen runkkaan, niin se on mulle ihan okei. Okay. Siis mä en niin kuin halua sitä dissata. Että jos joku sen päätöksen tekee, niin mikä ettei. Mutta nimenomaan yleinen keskustelu tämän aiheen ympärillä voi olla myös aika myrkyllistä, jos se painostaa ihmisiä, tekee niin sanotusti oikean valinnan ja olla runkkaamatta. Et sen tyyppinen niin painostus ja sit se disinformaatio, mikä siihen kytkeytyy, niin se ei ole
1: Niin, että ollaan kaikki sellaisia kuin ollaan.
2: mm mm-hmm.
1: Runkkaamisesta
0: ja pornosta on haettu myös syitä siihen, että tämän hetken tutkimusten mukaan – nuoret ihmiset harrastaa vähemmän seksiä. Hesarissa oli hetki sitten seksiongelmia tutkinut Patrick Jern – Oobu Akademilta ja hänen mielestään seksi vähenee ja yksi syy siihen on porno. Juttukin oli otsikoitu, että seksi uhkaa loppua. Niin mitä sä Tomme ajattelet, että onko runkkaamisella ja pornolla mitään tekemistä sen kanssa, että ihmiset harrastaa vähemmän seksiä?
2: No tässä voisi miettiä vitsillä vi- sisään, että, että kyllähän se hyvä on aina huonon panon voittaa. <laughs>
0: Mä sitä kai mä et onko se
2: nyt sit niinku niin suuri ongelma, että vähän tässä näkyy niinku, – ehkä mun mielestä semmoisia yleisiä, no Patrikko on ihan hyvä tyyppi, mutta niinku semmoisia – konservatiivisen niinku maailmanjärjestöksen kaikuja, että jos se niinku yksilöllisessä avioliitossa – harjoitettu partneriseksi vähenee, niin sitten apua nyt, meillä on joku saatana monen hirveä – ongelma käsillä, meidän pitäisi tehdä tälle jotain. Et jos ihmiset ovat tyytyväisiä runkkaillessaan, – niin mikäs siinä. Et se voi olla paljon monipuolisempaa, ehkä sä et saa sitä, mitä sä haluaisit – Ehkä sulla ei ole aina aikaa. Toki joskus se voi olla myös niin kuin väärä valinta, että kumppani olisi sille lämpimänä oottelemassa seksiä, – mutta sitten sä oot jo runkannut aikaisemmin päivälehdyt, ei enää jaksaisi. Siinä on niin monimutkainen se kysymys. Ja toisaalta sitten näissä tutkimustuloksissa näkyy myös se, että ihmisten seksielmä on monipuolistunut. Esimerkiksi ne tyypit, jotka ovat olleet, jos henkilö on esimerkiksi tota, – Ka- kaapissa oleva lespo ja hän olisi ennen vanhaa niin päätynyt kuitenkin avioliittoon, jossa sitä pakkoseksi sit ainakin kerran kuukaudessa. No nythän, nythän mieluummin pystää tota ton suristimen jalkojen väliin ja antaa palaa ja tämä ei näy sitten näissä tuloksissa silleen myönteisenä niin kuin partneriseksinä. Niin ollaanko me nyt jotenkin ongelmissa niin näissä tilanteissa vai ei? Eli tässä on tämmöinen jänniä niin oletuksia siitä, että partneriseksi on kaikille aina sitä parasta seksiä.
1: Mm, tämä on tosi kiinnostava näkökulma ja etenkin on pohtinut sitä edellisellä kaudella äh, tässä televisio-ohjelmassa. To- totesimme, että äh, tai tiedämme, että nykyään ihmiset, nuoret ihmiset etenkin harrastaa entistä vähemmän seksiä, mutta mm. että korreloiko, korreloiko tämä sitten runkkaamisen kanssa myös?
2: Mm. Ja mitä on kysytty, kun kysytään seksistä? Ainakin ne tutkimukset, mitä, mitä Finsex-tutkimuksessa vääntutkimuksessa, on tehnyt kysyä yhdyntämääriä.
0: Joo, ja tämä onkin mun mielestä tosi kiinnostava, kiinnostava näkökulma tässä, kun näitä otsikoita revitellään, että minkälaisten tutkimusten perusteella – ne otsikot on saatu aikaiseksi. Ja juuri äh, yhdintä, se, että ajatus siitä, että yhdyntäisi yhtä kuin seksiin, niin se on mun mielestä tosi vanhanaikainen äh, – ajatus seksistä ylipäätään. Hmm. Sitten taas toisaalta, jos ajatellaan, että meitä tässä kolmen kesken nyt syyttämään – pornoa tai runkkaamista siitä, että seksi ihmisten välillä vähenee. Hmm. niin mä oon taas pohtinut niin sitä, että kun nykyään on niin paljon kaikenlaista viihdykettä, on, on puhelinta ja on Netflixiä ja kaikkea muuta, niin ei ole ehkä myöskään samanlaista tarvetta viihdyttä, viihdyttää itseään seksimuodossa. Me haasteltiin viime mm-hmm. kaudella 80 mummoja ä, seksin harrastamisesta ja eräs heistä totesi, että kun ei ollut mitään muutakaan tekemistä kuin se paneminen. <höhö> niin kyllä sitä sitten tehtiin niin joka ilta. Joo,
2: kyllä toi on ihan järkeä käypää ja, ja sitten jos se kahden ihmisen välinen, tai ihmisen välinen niin kuin seksiryhtyminen niin – voi olla myös joskus niin kuin ihan aito painetekijä elämässä. Että sit, sit se rento ilta on sit se, että katsotaan vaikka tosiaan leffa yhdestä – tai jotain vastaavaa, joka nykyään on myös äärimmäisen helppoa – erilaisten suoratoistopalvelujen muiden ansiosta. Niin, niin ehkä hyvä, hyvä arvaus olisi se, että jos nyt ajatellaan, että seksin määrä – partnalliseksi määrä yleisesti vähenee, niin se voisi olla enemmän – just esimerkiksi digitaalisen niin mediakulttuurin yksi lieveilmiö. Et se pornon osoittaminen siinä ongelmaksi on voi olla vähän yksisilmästä ja siinä tulee just niitä konservatiivisia kaikuja. Et nähdään se, se taho, joka on muutenkin semmoisen klassisen moraalistisen niin valittamisen – kohteena. Nähdään se, että no niin on se pornohan nyt tietysti taas. Se on sama niin kuin vaikka tässä syömishäiriökeskustelussa, että enem, enempi niin kuin esimerkiksi erilaiset malliroolit ja, ja naiskuva muotilehdissä ja muissa vaikuttaa syömishäiriöön nuorille tytöille, eikä porno. Mutta monet silti sanoo, että porno on se ongelma. No 13-vuotiaat tytöt ei kato pornoa niin paljon, että se syömishäiriö olisi niillä se keskeisin, niin kuin, että porno on se keskeisin lähde sille. Että tässä on paljon niin kuin tämmöisiä, että porno on hirveän helppo syntipukki. Se on helppo nostaa tikun nokkaan, kun lähetään etsiä syitä. Mm.
0: Jos joku nyt kuitenkin miettii siellä kotona, että olenko runkannut liikaa, niin mm. mitä toiminnan toiminnanjohtajana sanoisit tällaiselle ihmiselle, joka pohtii, että olenko runkannut liikaa?
2: Tällainen Dr. Phil vastaus on, Min, kyllä. että, että runkaa vähemmän, mutta, mutta ymmärrän, että se on paljon kompleksempi oikeasti ihmiselämässä, se, se kysymys. Um, No, jos vehkeet on kipeet ja sitten tuntuu olevan jotain haittoja sun elämään, niin ehkä olet runkannut liikaa, yritä vähentää. Jos se on hankalaa, tu juttelemaan kanssa. Jos et nyt mitään havaitse mitään oikeita mitään niinku haittavaikutuksia, niin sitten se on hyvin yksilöllistä, kuinka paljon on liikaa. Se ei ole se määrä sinänsä, vaan se on se, että mitä vaikutuksia sillä asialla on sun omaan seksuaalisuuteen ja –
0: niin, että vaikka runkkailisi seitsemän kertaa päivässä, mutta ei havaitse mitään negatiivisia – vaikutuksia, niin hmm. voisihan jatkaa
1: sillä linjalla.
2: Kyllä, lähtökohtaisesti näin.
1: Dear Eki, Tommi, <laughs> äh, ehkä loppuun haluan itse kysyä vielä, että miten voisi runkata vielä paremmin? No
2: mä lähtisin ehkä, jos halus heittää tämmöisen fan, fantastisen ajatuksen silleen, että – et mun mielestä runkkaamista kansis käyttää niinku oman seksuaalisen repertoarin laajentamiseen, tutkii, niinku, mikä kaikki kiihottaa, mikä toimii, kokeilee erilaisia seksivälineitä. Että niinku käyttää sitä myös, ei pelkästään vaan semmoisena, että no mä nyt tässä runkkaile ja puran paineita ja sillä siisti, vaan että se on niinku osa omaa tämmöistä seksuaalisen – oman kerryttämistä. Et se olisi niinku ehkä semmoinen lähestymistapa, milloin voi saada niinku paljon enemmän irti. Ja sit se voi vuotaa sinne parteriseksin puolellekin, että kun se tunnet itse hyvin, sä tiedät, mikä sinä kiihottaa, niin löydät paljon helpommin niitä juttuja, minkä kanssa sitten partnerin kanssa.
0: Sijoita itse ja panosta runkkaamiseen.
2: Tämä on, on aika mm.
0: hieno lause. Siis saa ottaa sekspolla käyttöön. Hienoa. Me annetaan ihan vapaus sille. Vietetään autoihin tarrat. Kiitoksia oikein paljon vierailusta. Tommi.
2: Kiitos.
1: Nythän me keskityttiin kysymyksessä siihen, että voiko runkata liikaa, mutta oletko Ronja koskaan miettinyt sitä, että voiko runkata liian vähän?
0: Niin, varmaan kyse on aika sille henkilökohtaisesta asiasta, että mikä nyt sitten onkin kenenkäkin halujen määrä ja, ja runkkaamishalujen määrä, mutta ehkä runkaamista voisi silleen pitää jonkinnäköisenä merkkinä, Jostain yleisestä energiasta ja elämän riemusta. Siis sillä tavalla, että jos on ollut tapana runkata tietty määrä, runkkaa vaikka neljä kertaa viikossa ja sitten äkkiä havahtuu, että aha, en ookaan runkannut nyt moneen kuukauteen,
1: niin ehkä se voisi tälle ihmiselle olla viesti jostain. Mielenkiintoinen näkökulma, mutta kyllä. Näin, näin voisi hyvin ajatella. Toki tässäkin täytyy muistaa se, että me kaikki olemme yksilöitä ja, ja niin varmaan on myös runkaamisen tarpeen kuin seksin harrastamisen tarpeen suhteen. Anyway. Runkkaamismieltymykset
0: on totta kai tosi henkilökohtaisia, mutta kyllä mä ehkä just ajattelisin, että jos on ollut tapana runkata tai on ollut tapana haluta seksiä ja sitten äkkiä huomaa siinä jonkun muutoksen, niin voihan se olla oire jostain uupumisesta tai väsymyksestä tai tai mistä ikinä. Tai sitten toisaalta se voi johtua ihan vaan siitä, että on sellainen elämäntilanne, että on vähän muut asiat mielessä. Jos on vaikka supersurullinen, niin ei välttämättä ole helppo heittäytyä seksin maailmaan tai sitten jollekin toiselle, se on just päinvastoin, että jos on elämässä murheita, niin seksi on ihan loistava tapa sitten niitä paineita tai huolia hälventää. Runkaamisellahan voi olla myös tosi paljon positiivisia ulostuloja. Tässä keskustelussahan mainittiin jo se, että sun seksuaalinen paletti, se voi laajentua. Voit saada lisää värejä, millä maalata seksuaalisuutesi kannvasta. Ja sitten myöskin runkaus tutkitusti rentouttaa ja auttaa nukahtamaan.
1: Tiesitkö sitä Emilia? Kyllä Ronja, olen, olen kuullut. Jäin vielä miettimään tuota, niin kuin ylipäätään että niin kuin tarvehierarkian kautta, että, että miten todella henkilökohtaista se on ja yksilöllistä, miten kukakin myös runkkaamisen kokee – me
0: tullaan myöhemmin itse asiassa tässä meidän Mitä mietit-sarjassa paneutumaan seksuaaliseen haluun. Ja sehän liittyy tosi vahvasti tähän runkkaamisaiheeseen, joten kannattaa ajattomasti seurata arenasta Mitä mietit-sarjaa. Ja sieltä on myöhemmin tulossa jakso, voisiko seksuaalista nautintoa opetella. Ja se kyllä, se kyllä linkittyy tähän runkkaamiseen. Ensi viikolla Mitä mietit-sarjassa puhutaan digitaalisuudesta ja turvallisuudesta. Että kysymys kuuluu, tietääkö netti minusta kaiken? Ja podcastin puolella tullaan puhumaan siitä, että miten kiusaaminen ja netti linkittyvät toisiinsa.
1: Tämä meidän loistavan podarin... Lisäksi ihan Areenasta löytyy paljon muuta kuunneltavaa, muun muassa Annan ja Einon Aikuiset-podcast, joka on tehty kaikille meille, jotka ei ole ihan varmoja, miten me ollaan aikuisia. Ja jos sen tekee hyvin, niin saako siitä tyylipisteitä?
0: Ja Aikuisethan on ihan loistavaa draamasarja, joka löytyy myös Areenasta. Kannattaa ehdottomasti checkata. Kiitoksia keskustelusta Emilia ja me kuullaan
1: taas ensi viikolla. Kiitos Ronja.